0: Este es Freaky World, podcast para los frikis y los no tanto. Vamos a destripar esos temas ñoños que seguramente tus papás
1: o tú mismo no entienden. Yo soy Xandri. Yo soy Leux. ¡Y comenzamos! ¡Wow! Hola amigos de Freaky World, es un gustazo saludarlos nuevamente en este su espacio freaky. Muchas gracias por cobijar tan bonito... El podcast, se siente bien padre ver sus
0: comentarios, su apoyo. Gracias. Y sí, la verdad está bien bonito ah, que hasta ahorita ¿no? todos los comentarios, pues la mayoría creo han sido positivos. Y digo, a pesar de que no tenemos miles y miles y miles de vistas o algo así, está padre que está llegando a las personas adecuadas y que les esté gustando. Sí,
1: y recuerden que si es la primera vez que llegan a Freaky World, nosotras no somos expertas de ningún tema, nos gusta investigar, nos gusta leer y traerles esta nueva información a ustedes para que aprendan junto con nosotras. Entonces no se preocupen, si no conocen un tema, denle click a ese video porque seguramente
0: van a aprender de ese tema. Claro, y aparte son opiniones ultra relajadas sin necesidad de querernos eh, hablar en términos acá rebuscados ni de expertos. Este, se trata de que todos los entiendan. Sí, y que también se sientan
1: con la confianza de decir, oh, yo tenía la idea de este tema muy diferente y resulta que es así. Entonces, siéntanse en confianza de dar clic a cualquier programa que ustedes digan, yo no sé nada de videojuegos, no me gustan los videojuegos, entonces dale clic al programa de, vi de videojuegos porque seguramente vas a aprender cosas que a lo mejor hace que te interese el tema, uh -huh. ¿ok? Así es. Bueno, ya, ya llevamos cuatro programas, cuál ese sería nuestro cuarto nuestro Cuarto programa. ¿Cuánto? Y, y por la necesidad y las ganas de empezar a hablar de los temas y de lo que hemos investigado, no iniciamos irónicamente por el principio. No hemos platicado sobre qué es un friki, por qué somos Freaky world, por qué pensamos que Sandri y Luke somos frikis, uh -huh. o qué onda con eso. ¿okay? Bueno, iniciando desde, desde etimológicamente, Freaky es una palabra derivada de la palabra freak, que en inglés significa raro, extraño o extrafalario. Uh -huh. Y pues así se nos llama a ciertas personas que tenemos gustos muy específicos. No es porque seamos raros, sí, sino que... que sí, somos. Bueno, <risa> sí, sí somos un pinche de raro. <risa> no, tiene que ver porque somos muy fans, muy fanáticos, muy seguidores de algo que no es muy común. Porque si se fijan, hay gente que es muy muy fan de los coches, hay gente que es muy muy fan de los, del fútbol, de los deportes, y ellos no son frikis, ellos no tienen esa connotación como de, de extraño, de, de raro, de, de inusual. Pero en cambio sí lo tenemos quienes somos fans de algún tipo de gusto o afición friki. ¿Por qué? Porque son gustos no tan comunes, no tan comunes, porque quizás en un contexto un poquito más, más extraño. No se preocupen, más adelante les vamos a hablar qué tipos de frikis y demás. Eh, Lux, ¿para ti qué es un friki? Dame tu definición. Me acuerdo
0: que hace mucho tiempo hice un video al respecto. <risa> no, ya okay. no estoy segura si todavía coincido con la opinión de hace... De cuando lo hice. Pero, pues para mí un friki es aquella persona que le gusta todo lo que es este... Ya sean los cómics, videojuegos, anime, manga, eh, todo este tipo de cosas, los juegos de rol, los juegos de mesa. Todo este tipo de cosas que la gente normal, entre comillas, no hace. Y que pues para nosotros es como algo bien padre porque son gustos sanos. Sí. <risa> es que es el punto, o sea que todo lo que no la gente común y corriente no hace... Para ellos es... Ah, es que eres un friki, eres un geek hasta eso, ¿no? Un geek. Uh -huh. Y es
1: justamente eso. Yo tengo una teoría porque me decía de repente amigos del trabajo y así, que son personas normales. Odio esa palabra, pero
0: creo que nos sirve para Es decir. que, no, bueno, es, es, es que le decimos normales o les decimos moguls. ¿Qué prefieres? Sí, lo que dicen los moguls... <risa> Es que los
1: frikis normalmente... Tiene como esa concepción, y nos la dio erróneamente, creo yo, en los Simpson, que el fan de los cómics o estos frikis son personas gordas, hombres, este cuarentones, lleno de espinillas, antisociales, incapaces de tener conversaciones con el sexo opuesto. Uh -huh. O sea, hay como una connotación muy negativa de lo que es un friki. O sea, es como de es esta persona fracasada que solamente piensa en videojuegos, en cómics, en anime, en tan 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 y hace de que su vida gire completamente alrededor de esta actividad y no hace nada más con su vida. Uh -huh. Y por ejemplo el un, o sea, los frikis como famosos de la cultura pop, pues tenemos al señor de los cómics de los Simpsons uh -huh. que le da este estereotipo de lo que tiene que ser un friki. Lo que queremos con este programa es uno, que sepan que hay muchos tipos de frikis Que quizá ustedes son un friki y no lo saben Y tercera, de que no tienen ninguna connotación negativa O sea, dejen que sus hijos sean frikis no, no les
0: va a pasar nada Claro, o sea, y aparte es como de... Creo que, al menos hoy en día ya es como... Es, más... es cool, ¿no? Es cool, ajá, es cool ser friki, es cool ser geek Es cool ser hasta otaku, que... Antes éramos súper atacados, este, ay, es que qué raros, es que no sé qué, y era el, o adoptabas por completo la imagen estereotípica que todos creen que debes de tener, o si no la tenías, era como de, no, no te creo, ¿sabes? Entonces, ¿cómo,
1: cómo, cómo fue tus inicios en el mundo friki ¿Recuerdas como este tema de que te atacaban o comentarios quizá hirientes de que, ¿cómo es que eres friki y no estás gorda o...? ¿Cómo es que eres friki y haces deporte? Uh -huh. Porque también está como ese tema de que si eres friki tienes prohibido hacer otro tipo de actividades.
0: Claro, este sí, eh, pues mira, Uy, yo empecé a ver, se ¿so puedo decir que empecé a ver anime sin saber que era anime cuando tenía como 5 años, que eh, pasaban los caballeros del zodiaco
1: Y mi hermana... En TV Seca.
0: No, Caritele. Los
1: domingos. Caritele. Ay, ah, yo Caritele. Ajá. Yo me acuerdo que los domingos había anime en Ter También, Azteca, ajá. Los domingos en la sí. Sailor Moon, Cabello del Zodíaco y Supercampeones.
0: No, a mí, me tocó, a mí me tocó cuando estaban... Tenían el, 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 la visión de Escaflón, las Guerreras mágicas, las aventuras de Fly. Pero bueno, me acuerdo que mi hermano era súper fan de los Cabellos del Zodiaco. Y pues a él le gustaban mucho y pues... Ay, yo siempre seguía lo que mi hermano hacía. Entonces... Me gustaba mucho todo lo que él hacía... Los videojuegos... Le compraban el Nintendo... Y bueno... El caso es de que me acuerdo que... Pues los del zodiacos... Estaban muy de moda en ese entonces... Pero eran vistos como una caricatura normal... Porque hasta mis papás... Le compraron... Un, cuando salió la película... En VHS... Uh. <risa> se la compró, Se la regalaron de Navidad a mi hermano... Y bueno... Y pues no sé... Como que... Y en ese entonces era rarísimo... O sea... Esto, les estoy hablando... Del 94. 93 re,
1: re, Recuerden que fue antes del Tratado de Libre Comercio Entonces ¡Ah! era muy raro que nos llegaran Cosas de otros países a México Claro, y era súper
0: <risa> rarísimo Entonces el hecho que la, lo, Eso también es valorar el alcance que tuvieron Los caballeros del zodiaco Y que hasta la fecha siguen siendo como Una saga muy querida y muy respetada Por los fans, entonces bueno, yo empecé sí. con eso Después de ahí me acuerdo Que eh, Estaba Candy Candy Veíamos sus supercampeones Remy y Sailor Moon.
1: Okay. ¿Tú te imaginabas que venían de Japón esas caricaturas? ¿Tenías como la connotación que no era lo mismo ver Candy Candy que ver las chicas superpoderosas? ¿O sentías que había como algo diferente? Eh,
0: sí sabía que eran japonesas. No sé por cómo fue que lo, lo asocié. Creo que... Quizás en algún momento escuché el comentario o... Volver, en la caricatura a veces el, mencionan, ¿no? Ajá, que comen comida japonesa. Exacto. Y a veces hablan de, ay, que es que en Tokio y no sé qué. O sea, sabes ese tipo de cosas. Son. Pero, pues, para mí era como yo, en su momento yo pensé que eran caricaturas normales. Y dije, ah, pues sí todo el mundo ve esto, ¿no? O sea, no, no me había, no entendía que era algo totalmente diferente. O sea, raro. Raro. O extraño. que había una cultura tan arraigada. En ellos, o sea, y es más, creo que en ese entonces no, creo que en ese entonces todavía no existía como tal la cultura friki o la cultura otaku en México. Pero bien,
1: pues yo recuerdo, digo, es algo muy parecido, yo recuerdo que en TV Azteca, después de Misa, <risa> veíamos los supercampeones, veíamos el hormón, veíamos el Zodiaco, y pues era muy divertido, y yo no entendía como la, la diferencia entre una caricatura y otra, Solo que sí era como en horarios diferentes. Sí, sí me llamaba la atención como que tenían su propio horario, estas caricaturas. Uh -huh. Y las chicas superpoderosas. Tenían como entre semana y el de fin de semana, ¿no? Era como. Era lo único que yo estaba como raro, como especial.
0: Yo me acuerdo que Re sí tenían diferente horario, así como dices. ¿En el entre semana, a la hora de la comida, no los veías?
1: Mm, no, porque yo siempre, toda la vida, fui eh, en la tarde a las escuelas. Ah. O sea, yo siempre tuve horario vespertino, entonces Yo veía, por ejemplo, Dragon Ball Regresando de la primaria uh -huh. con, O sea, con mis hermanos Nos encantaba a todos ver Dragon Ball Era como lo mejor del universo sí. Pero sí, yo, yo no entendía Yo tampoco sentía que era como algo raro, diferente Hasta que entré en la secundaria O sea, ya, ya cuando entré en la secundaria Me di cuenta que Mis caricaturas favoritas, que era Pokémon, Digimon Yu-Gi-Oh, o sea Ahí caí en cuenta que mis caricaturas favor favoritas tenían en común que eran como japonesas y que además podía comprar DVDs en el tianguis. Uy, no, Uy, no, no hombre, a ti te tocaron DVDs. <risa> sí, yo alcanzé a comprar DVDs. Yo iba en la secundaria. Yo durante la primaria yo no entendía como el universo porque también se comercializaba. Que, la carti que los, Las, álbumes, los álbumes, los
0: sobrecitos. Yo cuando iba a la primaria, ahorita que dijiste, bueno, yo igual, vamos a evidenciar mi edad. <risa> este no Yo no tenía acceso a internet tan libremente como tenemos ahora. Creo que cuando sí. nosotros teníamos, tuvimos, tuvimos computadora en la casa, cuando yo tenía como 9-10 años, y era para hacer tareas, no teníamos internet. Wow. El internet llegó así ya como libre acceso a todos porque... No sé cómo estuvo el asunto este, Como a los 11, 12 años Pero mis papás tenían O sea, la computadora siempre estaba en el cuarto de mis papás Entonces el, el uso Era limitado y muy controlado Entonces a veces Eso. cuando yo iba A la oficina de mi papá Que lo acompañaba, de que él le tocaba ir a ser Como guardia el fin de semana a su oficina este, Pues yo agarraba una de las computadoras De la oficina y, ve, y te, tenía internet Y pues me ponía a buscar cosas Entonces buscar. yo buscaba cosas de el hormón de las guerreras mágicas, porque era lo que me gustaba y, y descargaba imágenes, bueno, las imprimía, imprimía imágenes, porque yo quería tener esas imágenes. Y también en la primaria, me acuerdo que en la salida había un señor, típico señor que se pone a vender cositas. Sí, sí, sí. Creo que todavía tengo esas cosas, pero vendía como a, hojas con dibujos del Sailor Moon y con sobres y que olían así como rico. Entonces oh, yo contaba bueno. de lo que me daban para el lunch, que me daban, siempre me daban una nada, me daban 10 pesos. A veces los guardaba para, a lo largo de la salida, comprarme mis tarjetas o sobres de celormón. O sea, bien. Pero porque, y aparte esto estoy hablando que yo vivía en una ciudad que ahí no llega nada, o sea, no, nada. no había nada, no teníamos plazas comerciales, no, no había nada. Entonces todavía peor aún. Entonces me acuerdo que también habían unas, unas revistas antes de, antes de que existiera Panini. Había unas revistas que, que se realizaban los mangas en español. Y lo que hacían era como, como en Japón, que es la Shonen Jump, que es como de un lado y del otro. O sea, la mitad se divide. Esas eran igual, sí, sí, sí. En, en hojas de colores. Y, este, y me acuerdo que a veces se realizaban las guerras mágicas y Sailor Moon. Creo que me llegué a poder comprar... Como tres tomos, pero super o sea, ni siquiera eran seguidos, o sea, porque no, no llegaban, o sea, yo nunca no llegaba podría... En inglés, yo, yo llegué, cuando yo era niña, recuerdo que llegué a ver
1: en casa de un vecino que era muy otaku, uh -huh. un manga en, en inglés, creo, y otro en japonés. Wow. Y yo, así como de, ¿pero esto qué onda? porque no está en español? Y me dijo, Amiga, tardé mucho en conseguir esto en inglés y en
0: japonés, es imposible que esté en español. No, y también me acuerdo que pues también para ver animes, pues veía los que estaban en la tele. Entonces, hace poco vi alguien en Twitter que preguntó así de cuenten lo que es lo, algo super cool que tuvieron que hacer para ver anime antes. Y yo, Niños de los 90 sí, Ajá. Sí, sí. Y yo dije, pues, yo tuve que leer en blogs capítulos de series de animes
1: Los finales. Yo me acuerdo que me metí a ver finales. Cuando, por ejemplo, dejaron de transmitir Inuyasha o así series uh -huh. Yo me metía a internet y, y buscaba así como el final de Inuyasha El final de Ranma Y, ten, y o sea, me aventaba un montón de fanfics Que yo no sabía Lo era que era un fan fanfics Ajá. Pero era como de ah, Aquí dice final de Inuyasha yo creo que es el fin Entonces leí un montón de fanfics Sin querer queriendo Porque yo buscaba el final de Inuyasha Y era como de ¿Por qué no está? ¿Qué pedo? Y yo creo que los jóvenes otakus tienen que valorar muchísimo...
0: Lo que tienen ahora. Lo que
1: tienen ahora, porque yo yo recuerdo que, que la serie que, que veía siempre desde la secundaria era Naruto. Yo, y en mi casa no había internet. Yo tuve internet hasta que estuve en la prepa. Antes de la prepa sí teníamos computadora, pero era usar en carta para tareas. Ay, en carta. Ya.
0: Entonces,
1: si yo quería... Acceso a internet, pues tenía que ir al ciber Y cosas así que, que salían del presupuesto De una familia pobre de Guadalajara oh, uh -huh. Pero entonces si yo quería ver anime Pues juntaba mis 20 pesitos Que costaba el DVD Me acuerdo que costaba 20 pesitos Y era como de esperarme Hasta que salieran unos 10 capítulos En Japón Para que el señor de los DVDs Los, los quemara Y los e hiciera un DVD nuevo de Naruto Entonces yo terminaba mi DVD en un solo día y era como de...
0: no tengo nada! Tengo que,
1: <risa> tengo que esperarme tres meses por otro DVD para ver qué chingado sigue con Naruto, porque no había otra forma de hacer las cosas cuando éramos morros. No, no pues había otra,
0: o sea, solo, la única manera en que llegara el anime aquí era, pues ahora sí, de manera pirata. Y en las convenciones sí. eran... Eso lo estaba hablando ayer con un amigo. Era, habían puesto... Era un tianguis, las convenciones eran tianguis y te venían pocas cosas <risa> ilegales ya algunas ya no ah, bueno. o sea, antes eran cosas ilegales sí, no. eran los dvds los quemados este materiales que pues no eran este, con la marca entonces pero porque no sí, había no otra nada. manera no había otra manera de conseguirlos y de hecho cuando ahorita que hice mira me acuerdo que cuando dejaron de pasar a Induyasha en, en Cartoon Network aparte lo pasaban a la medianoche a medianoche. Yo me desvelaba para ver Induyasha. Yo también me desvelaba, pero pues era bien difícil. Entonces, me acuerdo que ya teniendo acceso a internet... Estoy hablando, yo tenía unos 13, 14 años... Lo compré por Mercado Libre... Los episodios que me faltó. Compré por Mercado Libre toda la serie hasta donde iba. Cuando se pirata, me, acabó... me imagino. Ajá, sí, por pirata. Me costó 300 pesos, ¿no? Fue como gran cosa. Pero cuando me acabé los CDs... Ya me terminé los episodios. Era como de, ¿ahora qué hago? Entonces... Me enseña, este, un día fueron a, a hacerle algo a mi computadora y entonces como que el chavo que fue a hacerlo en la computadora se dio cuenta que tenía cosas medio ñoñas y frikis en mi compu y me dio un tip, me dice, mira, te voy a, mira, chécate esta página, me enseñó a usar los torrents.
1: Me es dice, tu héroe ese hombre, no, es una estatua. Pero te <risas> en ese
0: tiempo, para empezar, ahorita tú estás descargando un torrent y aunque apagues tu compu y todo, no importa si al día siguiente no se terminó de descargar, se, se sigue la descarga. Antes sí, no podías desconectarte, porque si no tenías que empezar de cero la descarga de cero. y ahora tenías que dejar toda la noche descargando. Entonces me instaló, me dijo, mira, esta es la página, aquí te suben estas series, lo vas a bajar así. Y, pues, y me dijo, mira, vas a instalar aparte esta aplicación, Ah, ese programita, perdón, para que si se te, te corta el internet, la descarga no tenga que iniciar de cero. desde cero.
1: Un héroe. Ese hombre no, 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 no. Es ese güey
0: es responsable de lo que soy hoy en día. <risa> es el
1: culpable. Uh -huh. Pero chécate algo algo muy curioso. Bueno, yo no conozco tu, tu familia, pero me dices que veías anime de niña con, con tu hermano. Me imagino que con tus primos. O sea, yo, yo veía Dragon Ball con mis hermanos. Uh -huh. O sea, con mis, todos mis hermanos veíamos Dragon Ball. Jugábamos el PlayStation eh, con mis primos. O sea, porque era como... De niño era la actividad normal. Uh -huh. O sea, de niño era normal jugar PlayStation y ver Dragon Ball en las tardes. Era lo normal. Uh -huh. Ahora, ¿cuál crees tú que sea la teoría de cuál es la diferencia que tienes tú como friki y estas personas que también crecieron viendo anime que también crecieron jugando videojuegos, pero que de grandes ya nos hicieron frikis. Que dejaron por completo, que hicieron a un lado por completo ese hobby. Ajá. Y la diferencia contigo, que seguiste ahí de traumada con los videojuegos y de traumada sí. con el anime. Yo tengo una teoría, pero quiero escuchar primero la tuya, a ver si... Sí.
0: Pues creo que tiene mucho que ver también, pues sí, la familia. Y que tanto te lo limiten y te lo critiquen y tú lo aceptes. Porque yo me acuerdo que en su momento, por ejemplo pasaban Rami medio, y Rami medio lo criticaron mucho porque pues era un personaje que se convertía, se transformaba en mujer y, no y, que era,
1: y luego y luego, vagamente,
0: vagamente recuerdo que hubieron críticas al respecto de las series de anime que eran muy sexualizadas y bla bla bla, o sea, créeme que las series de antes no tienen nada que ver con el fanservice que ves hoy en día en, las, en los animes, o sea, antes no. eran súper mensas en eso, entonces, como que en ese sentido, mis papás no fueron como... Nunca nos limitaron en ese aspecto. Fueron como que nunca nos dijeron, ah, no puedes ver esto, no puedes ver los Simpsons, porque son del diablo, o sea... Al contrario, nos dejaron tener criterio propio. Sí hubo, pues, disciplina, importante. como lo que te decía, de que si vas a jugar tu PlayStation solamente en vacaciones, y cuando hayas hecho tus tareas, y bla, bla. Entonces, no sé, realmente... ¿Qué diferencia puede haber en el sentido? Pero yo sentí que no me limitaron tanto. O sea, me dejaron de alguna manera ser. Eh, pero también. Me dejaron ser, pero con sus limitantes, ¿eh? Porque tengo familia sí de, que sí um, se. Estricta. O, <risa> ajá, o sea. No, y tengo, o sea, tengo una prima que sí, ella sí se, se voló la barda con su. Que es súper friki. Pero ella ya casi, casi. Él ya vive en un anime. <risa> En
1: otro mundo, ok sí, uh -huh. Bueno, yo decía yo el comentario Porque me, me, eh, le di muchas vueltas a ese asunto Hace unos años Hace un año, no sé Que una amiga me decía que ella tenía la teoría De que todos los frikis son gente tímida Entonces que cuando me conoció a mí No creía que yo era friki Porque todos los frikis que ella conocía Eran frik, eran ¿Tímidos? serios uh -huh. y, y tímidos Entonces cuando me conoce a mí me dice Es que mi o sea, la teoría de ella Mi teoría es ...de que como son muy antisociales... Se, ...se enfrascan en su mundo de fantasía... ...en su mundo de anime, en su mundo de esto... ...y se hacen súper frikis por eso... ...porque no tienen muchos amigos... ...no tienen mucho círculo social... ...y son muy tímidos, son muy serios... ...y ya de ahí yo empecé a darle vueltas y dije... ...no, yo conozco una cantidad enorme de frikis... ...que son súper extrovertidos... Uh -huh. ...y ya de ahí yo llegué a la conclusión... De que la diferencia entre todos los niños de los noventas que vimos anime juntos, que somos de la misma generación, y que cuando crecimos unos nos hicimos frikis y otros no, es porque nuestra personalidad es muy obsesiva. Y tenemos como esta obsesión uh -huh. de que si vimos algo que nos gustó, queremos más. A diferencia de otras personas. O sea, hay un ser humano normal, creo yo, ve la película, uh -huh. y dice, me gustó, no me gustó, y listo, o sea ya terminó su día, sigue con su vida, Ya, yeah, y, el, y el friki ve la película y dice, mm, es que no me gustó esto, a ver, déjame un internet, uy, hay un cómic, a ver, deja, descargo el cómic, uy, el autor de ese cómic tiene otros cuatro cómics, déjame, descargo los otros cuatro cómics, ya, yeah, ajá, entonces, yo creo que, que eso marca mucho la personalidad de la mayoría de los frikis. Que el universo nos muestra algo chiquito. Así, vimos Digimon, ¿no? Vimos Digimon, nos gustó Digimon. Es como de... Ah, está padre. Pero, quiero más. Uy, existe Pokémon. Uy, existe Sakura Cap Captors Uy, existe Dragon Ball. Uy, y queremos más. Somos obsesivos. Nos gusta investigar y andarnos de investigación. De decir, me gustó el anime, pero... Ahora quiero leer el manga. O quiero ver más animes del mismo autor. Sí. Porque somos obsesivos y queremos como conocer más. No sé, yo siento que, que es la principal diferencia entre un friki y un ser humano normal. Sí, ¿sí? Que estamos
0: ávidos de saber más. Ajá, eso. O sea, yo, bueno, igual no, no usaría la palabra obsesivo, sino más bien nos gusta conocer cosas nuevas y diferentes. Este, pero de manera pues igual leerlo o verlo o sea nos gustan las historias nos gusta saber o sea no sé digo sí sí entiendo el punto pero no sé cómo explicarlo porque a mí me pasa a mí me pasa es, a mí me pasa eso es como que a veces me obsesiono también con historias que digo está basado en tal cosa ay a ver de qué es esto o sea sabes entonces sí se me hace bien padre eso porque lo bonito del anime es que te muestra una gran cantidad de mundos que dices güey ni en las. A veces ni en las películas, ni en los libros, logran transmitirte todo eso. Y está padrísimo sí. porque te permiten ver todo eso y, y lo disfrutas. Te encariñas con los personajes. O sea, lo, Pues lo vives. Sufres ¿no? con ellos. Sufres con ellos. Uh -huh.
1: Sí, pero. Era mucho así, porque. Yo digo, o sea, es justo a este estigma de que el friki es. El, este gordo, espinilludo, cuarentón que no hace nada de su vida porque solamente vive y hace cómics es una condición muy negativa que creo que ha dañado a la comunidad sí. que ya ahorita se tiene mucho la idea de que el, el que es friki es cool y es algo ya chévere pero nosotros crecimos con la idea de que ser friki era malo uh -huh. de que no íbamos a hacer nada de nuestra vida de que si seguíamos jugando no íbamos a estudiar no íbamos a ir a la universidad
0: no nos íbamos a casar o bla, bla, bla. O que nos íbamos eh. a vestir muy ridículo, que íbamos a salir a la calle disfrazados y cosas así. Que sí lo hacemos, sí. Sí, lo hacemos que sí lo hacemos, pero en eventos especiales. Sí, porque luego sale
1: la rosa de Guadalupe decir que tu hijo es otaku y que es un loquito uh -huh. que está desapegado de la realidad y que... Es... Les digo, son estigmas muy, muy negativos que a veces creo que dañan la, la imagen de quienes estamos en comunidades. Pero yo siempre le, le he dicho a, a la gente, yo si un día tengo hijos, la neta prefiero que sea otaku a que sea marihuano, Porque va a un chingo de dinero en sus cosas otakus, uh -huh. pero no va a chingar su salud.
0: <risa> sí, pero va a tener que trabajar para gastarle dinero en esas cosas.
1: Sí, o sea, un, un niño que es otaku en lugar de gastarse su dinero en drogas, en alcohol, en, en vicios, se lo va a gastar en cartas de yugio. -Oh. Entonces, ¿qué,
0: ¿Qué prefieres? ¿qué Ajá. Sí,
1: es preferible, o sea, preferible que se gaste su dinero en estos hobbies a, a cosas así, pues, negativas.
0: Y fíjate Pero, que. Bueno, uh -huh. perdón, es que justamente esto, eso que dijiste de. La diferencia entre un hobby y otro, porque a mí me pasó mucho en su momento que mi mamá me llegó a decir, como a los 15, 16 años, me decía, ¿por qué no eres una niña normal?
1: Maldita, maldita familia Derbez, nos arruinó la vida un montón de niñas, que hemos escuchado esa frase toda la vida. Ni siquiera sé
0: si existía en ese momento la familia Peluche, pero... Ella, para ella no era normal que yo prefiriera yo quedarme un fin de semana viendo una película o viendo una serie de mis animes que salir... ¿Con tus amigos? Con mis amigos al a antro. A... No, al antro, porque a esa ya la gente iba al antro, ya tomaban. Digo, yo no probé el alcohol hasta los 21. Entonces, ah. En ese sentido yo fui bueno, súper sana, entonces, pero porque no me interesaba, entonces... A ella le brincaba mucho que todos los niños hacían todas esas cosas, menos yo. Pero digo, ¿so what, O sea, los amigos que hice que eran frikis han sido amigos muy bonitos. Son, son amistades muy sanas, ¿sabes? Entonces... Sí. Es eso, o sea, ¿qué prefieres? ¿Prefieres que tu hija, como las que estaba contándote, eh, que estén ahí encueradas grabándose la cola? Sí, sí, sí. Digo, Emborrachándose con el novio... Arriesgándose que, que algo te pasa? digo si ya eres mayor de edad y eres responsable de ti, lo puedes hacer pero cuando eres, una, eres un menor de edad no debería ser algo tomado como normal. Sí, y es que
1: aparte ahorita, con la, especialmente con las chavitas hay un tema cañoncísimo de hipersexualización que tienen 15 años y tienen una necesidad cañoncísima de parecer de 20, de maquillarse de usar tacones, exponerse en redes sociales uh -huh. y mil cosas así, y eso es lo normal, eso es lo sano y pues yo sí prefiero que mi hija a los 15 años tenga un gorro de Pikachu y se encierre en su casa a <risa> ver anime, a que esté haciendo eso con los amigos, la neta. Sí,
0: sí, sí. No, sí, y que sepas con quién está y dónde está. Exacto. Yo me acuerdo que mi hermano
1: se burlaba muchísimo de mis amigos de la prepa, que salíamos de la prepa y llegábamos a mi casa a jugar Yu-Gi-Oh hasta las 11 de la noche, y mi hermano era de, tienen 17 años, váyanse a empedar, y nosotros de... ¡Pero estamos jugando Yu-Gi-Oh! ¿Quieres papas? ¿Quieres refresco? Y mi, mi mamá nada más feliz, mi mamá se decía Yo prefiero tenerla aquí jugando Yu-Gi-Oh con los raritos de sus amigos A que esté de borracha en una fiesta Claro, y
0: pues pensó que algo te pase Entonces Y aparte, sí, pero, claro. todos estos que empezamos en el anime Eventualmente empezamos a movernos a otras áreas a y otras. zonas frikis Obscuras, ¿eh? <risa>
1: otros universos. Exacto. Claro, porque también eso, hay que considerar que un friki es cualquier persona que tiene una ficción muy marcada en, al en algo, pero generalmente se le da el la connotación de friki a los que hacen cosas no tan comunes, uh -huh. porque los fans del fútbol que tienen estampado su cuarto de cosas de fútbol y van a al estadio cada fin de semana que van y contratan paquetes para su equipo y uh -huh. son frikis del fútbol, ¿Sí? pero con ellos se ve normal uh -huh. en cambio, tú tienes tu gusto por el anime cómics, videojuegos, manga y gastas quizá lo mismo que este friki del fútbol, pero contigo se ve raro porque justamente son gustos que a veces no llegan a tantos públicos uh -huh. por ejemplo, hicimos como una lista de cosas frikis de tipos de frikis que existen y pues el más común, por supuesto, el anime, ¿no? Que, sí. los que, se nos, que los que somos fans del anime se nos llama otakus. Así de simple y sencillo. ¿Eh? ¿Eh? Que eh, en Japón tiene una condición medio negativa el ser otaku, ¿no? Como Ten que entendido. ya
0: ha ido cambiando porque ya existen animes que hablan sobre ser otaku y ya no lo ponen como algo negativo. negativo. Porque si sí, antes era como de que, ay otaku raro y como que buleados y todo Todavía existe porque sí, el otaku tal cual la definición en Japón es fanático Y pues allá un fanático no es algo bueno
1: No, porque es alguien que se, se deja de bañar uh -huh. o deja de comer, deja de dormir por estar haciendo la actividad de la
0: que es fan Ajá. Y ahorita pues ya no hay tanto porque ya hay como muchas variantes de otakus pero ahí está, animes te digo que hablan sobre el ser otaku y te ponen historias muy bonitas. Te ponen hay un anime hasta de, de personas adultas que son otakus y van a trabajar y van a oficina y es de cómo llevan su vida normal y su y cómo es su afición, su afición. Ajá. Es que sí, o sea,
1: puedes tener una una afición rarísima y tener tu vida normal, casarte, tener hijos, o sea,
0: Siempre no esa, esa afición, no se no dañe a nadie.
1: ¿eh? No, sí, pero por ejemplo, a mí, a mí muchas veces en la carrera, o a los que no saben, soy abogada. Es como de, ¿cómo puedes ser abogada y ser friki? Porque se piensa que no puedes hacer dos cosas al mismo tiempo. Mm. Tener como una carrera seria, que generalmente el friki tiene carreras como ingeniería, diseño, cosas como más tecnológicas. Ajá. Mm -hmm. Y entonces cuando yo estaba en la carrera Y era como de, es que eres otaku ¿Cómo puedes ser otaku y abogada? O sea, ¿por qué se mezcla eso? Y no se entiende de que puedes tener una ficción en algo Y ser un ser humano completamente normal y funcional en la sociedad
0: Y hasta <risa> un muy buen ser humano funcional
1: Exactamente, entonces Bueno, entonces empezamos con el que es muy fan del anime Y manga, que es otaku Los que no saben qué es el anime, básicamente es Caricaturas japonesas, las animadas Dragon Ball, Naruto este Evangelion Bueno, Digo las más comunes que han
0: llegado a México El Moon, Sakura Candy Candy, Remy este, Pokémon. Ajá, Sandy Bell. Que generalmente
1: Estos animes Se basan en, en su manga Que el manga es cómic japonés Y pues que es eso Cómic japonés está el cómic, el, man, el manga y el anime, y son otakus. Uh -huh. Después tenemos otro tipo que tiene mucho tiempo aquí en Occidente, que es el que es fan de los cómics, de cualquier tipo de cómics. Es muy popular aquí en Occidente porque eh, los cómics en su mayoría son estadounidenses. Tenemos a, a Estados Unidos, aquí cerquita, y pues nos llegó mucho a la cultura del cómic. Batman, Superman, los hombres, y todo sí. este... Los Hombres los hombres X, este, los Cuatro Fantásticos... Eh, que hay como estos dos enemigos, que son los de DC y los de Marvel... Si aquí hay alguna mamá que nos está escuchando... Tienen que entender que si es... Spider-Man... Eh, los Avengers... Iron Man... Este, Hulk... Pues, son Marvel... Son Marvel, ajá... Capitán América... Capitán América... Black Panther... Todos estos son Marvel y no se juntan casi con <ríe> los de DC Comics que son otra editorial que son como las más grandes y las más famosas que están este los más Superman. famosos Superman Batman Wonder Woman Maravilla el Joker Harley este el Interna Verde Harley Quinn Arrow Don Patrol y hay algunos cómics que han sido como independientes, por así decirlo, que han sido muy populares porque se, se han hecho películas o series basadas en ellos. Por ejemplo, por el Academy, viene de un cómic hecho por el papacito de Gerard White. <risa> Hermoso. No
0: podías Kikaz, aguantarte, ¿verdad? No podías aguantar.
1: Ya, yeah, lo amo. No.
0: Uh, aquí
1: que hay una película, que, pero la película está basada en, en su cómic, el de las The siete... ¿De los siete ex novios? ¿Cómo se llaman de los siete novios? Versus ah, Scott, Scott Pilgrim. Scott Pilgrim está basado en un cómic. este The fucking end of the world está basado en un cómic. The o sea, Walking Dead. No, the Walking Dead, The Walking Dead, es cierto. Yo tengo los, los cómics de Walking Dead. Este, sí. Entonces, tenemos a los dos grandes, que es DC, que es Superman y Batman y todos esos. Marvel, que son otros superhéroes, que son los... Más famosos del cómic, por así decirlo. Y todos estos que son... Este... Son como independientes o de otras marcas editoriales. No tan grandes como DC y como Marvel. Pero que son lo suficientemente grandes. Porque ya hay películas y series ¿Tenía? basados en ellos. Esta cultura es muy interesante. Porque siempre está el mamador que dice que el cómic es mejor que la película.
0: Ah.
1: Y, y tienen años. O sea, la verdad yo... Yo, yo aprecio mucho a los fans de los cómics. Porque... Son muy dedicados, o sea, tienen años siguiendo historias, pero realmente años, décadas, de que hay nuevos lectores y dicen, no, quiero leerme todo el multiverso de Spider-Man. Y se le Uy, buena suerte. <risas> se leen una cantidad impresionante de cómics y es, es muy apreciable, pues, porque. son. la mayoría, los cómics más conocidos ya son cómics muy antiguos. Entonces, o dos, o tienes años siguiendo la saga, o. Te estás poniendo al día y estás leyendo años y años y años de cómics.
0: Yo lo siento que es algo muy, muy chido, la verdad. Sí, está muy padre, pero eso que dices de que años también es bien difícil seguirles el hilo porque a cada rato hacen reboot. Entonces a cada rato te cambia la historia, los orígenes, este, y es como de, y vas a empezar en esto de los cómics, mi consejo es que decidas por dónde quieres empezar. Este, y de ahí partos. ¿Por qué adaptación Ajá, sí. como dices si te quieres ir por un superhéroe, ok, vete por, no sé, Spider-Man Ok, ¿cuál de los tres quieres leer? <ríe> de Amazing sí. Spider-Man, el de Mike Morales, o no me acuerdo cómo se llama el otro El o sea, de Peter Parker <ríe> Ajá, este, o oh, si quieres leer de los hombres X, bueno, ok, ¿Qué, ¿a partir de dónde? ¿Quieres leer sobre? A Don Patrol, puedes leer la versión de los 60 o la versión de Gerard White Ajá, o de DC Comics, este... Hay un montón de historias de Batman y orígenes. De
1: entonces, Superman, hay, hay un Superman comunista y rojo, o sea.
0: Sí, entonces es como de... Y está padrísimo, o sea, lo que me encanta... A mí lo que me encanta del universo de los cómics... Es eso, que no tienen miedo en cambiarle el canon o el origen a sus personajes. O sea, de que sí. es como de... O sea, ya nos aburrió esta historia... Vamos a reiniciar todo y otra vez volvemos a empezar, pero ahora va a ser así. O sea, y está bueno, padrísimo. Sí. sí, por ejemplo, eh,
1: Harley Quinn nace originalmente como un personaje de la serie animada de Batman de los noventas. Y fue tan popular que decidieron reiniciar un universo de Batman para meterla como parte de los cómics. Sí. Entonces, está muy padre porque no dejan de reinventarse. O sea, es como de ahora vamos
0: a meter esto, ahora vamos a meter aquello. No, y, y lo, lo padre es a... que en los cómics creo que es la comunidad que más escucha a sus fans. Mataron sí. a un Robin por votación de los fans. Sí,
1: exactamente. Está, está genial. Si quieren Ajá. iniciar en el mundo de los cómics, que nunca han leído un cómic y dicen, ¿por dónde empiezo? Yo les recomendaría que buscaran quién es Alan Moore. Tiene universos muy chidos de cómics de DC, de Batman. Y pueden, también tiene a The Watchmen. O sea, si empiezan, yo creo que por Alan Moore les va a dar sagas muy, muy buenas, que les va ah, a dar la oportunidad buenas. de abrirse a más sagas. Pero bueno, eh, también tenemos a los que son muy, muy, muy fans del de mundo de los videojuegos, que se llama Gamers. Ya hicimos todo un programa de videojuegos. Corran a verlo, por favor. Ajá. Para sí. no meternos mucho ahorita en eso. Lo dejamos en programa. la descripción. Está en la descripción. Pueden ver el tema de los videojuegos. Y también existen, eh, como de, de hobbies, los juegos de carta. Eh, los juegos de carta que... In, Magic, Pokémon, Yu-Gi-Oh! Son los que yo más conozco por la comunidad. A mí me gusta mucho Yu-Gi-Oh! Entonces siempre, siempre, siempre me dicen ¡Ya deja Yu-Gi-Oh! ¡Métete Pokémon! ¡Métete Magic! Mm. La verdad, yo sufrí mucho aprendiendo a jugar Yu-Gi-Oh! Porque son muchas reglas, muchas cartas y mucho desmadre. Entonces no me quiero meter a más universos. Estoy muy feliz. Uy, no, no, hombre.
0: Me trata de meterte a Magic.
1: Entonces sí, porque me dicen Métete a Magic Y es como de Amigo, he invertido mucho de mi tiempo Intentando aprender Yu-Gi-Oh No me voy a meter a otro universo Pero a mí se me hace muy chido El tema de, de, de Yu-Gi-Oh Porque es un anime o sea, Inició como un anime hace bueno Inició como un juego de cartas Para popularizarlo Se hizo el anime en los noventas Pero eso es, es como una saga muy vieja Es una saga muy muy vieja de Konami Y hoy en día tiene todavía muchísimos seguidores, muchísimos adeptos. O sea, yo he conocido a personas que viven solo de Yu-Gi-Oh! O sea, viven de comprar y vender cartas, viven de torneos de Yu-Gi-Oh! O, sea, wow. o sea, ellos han hecho su vida, han construido su vida de, de Yu-Gi-Oh! O sea, ese es su universo y es lo que les da de comer. Yo, de verdad, a mí me sorprendió muchísimo conocer a un par de personas que solo vivían de comprar y vender. O sea, su, su sustento económico de sus familias Ajá. era comprar y vender cartas de Yu-Gi-Oh. Tuve un amigo en la universidad que él se pagó la carrera comprando y vendiendo cartas de Magic.
0: Ah, bueno, es que sí, Magic es...
1: Es, es, es increíble, es como de, verga, cinco años en la universidad y puedes vivir de Yu-Gi-Oh, puta madre, estoy haciendo las cosas mal. Pero es una ficción muy bonita, cara... Si no saben qué pedo con Yu-Gi-Oh o un juego de cartas, yo les recomendaría que vieran la primera temporada de Yu-Gi-Oh para que sepan más o menos de qué se trata el juego. Compren un Structure Deck que ya están armados y ya de ahí ustedes pueden sacar cartita, meter alguna nueva y armar decks bonitos. Siempre inicien con un Structure Deck si nunca han jugado Yu-Gi-Oh y para conocer las reglas pueden ver el anime para que se den una idea o y ya la pueden aplicación. jugar o bajen dueling. Links link les enseña a jugar desde cero. Es la mejor aplicación del universo. Y si están por ahí, agréguenme su Xandri y es Sol 92. Ah, nos falta el juego. Los juegos de mesa. Que como pueden ver, Lux es poquito, poquito fan de juegos de mesa. Ah, me no, hombre, y me faltan. U Ustedes dirán, ¿qué es un juego de mesa? A mí cuando me dijeron, ¿Qué onda? ¿Juegas juegos de mesa? Yo, mi primera expresión fue de, pues, a huevo, soy muy buena en el ajedrez. Turista. <risa> Turista, me la pelan en Monopoly y todos, entonces, para mí eso era un juego de mesa. El Inge Su con Adal Ramones. ¡Ah! Güey, yo siempre quise ese juego. <risa> yo ¿no lo tenía. Y lo acabo ah. de regalar hace poquito, ¿no, manches? ¡No! Ajá. Limpié mi cuarto y lo regalé, lo siento mucho. <risa> Ay, me hubiera
0: estado padre jugarlo.
1: Pero no, ya no. Yo te pero bueno, es que yo no sabía que todavía ese tipo de cosas
0: se coleccionan y, y mil cosas Tenemos un juego, el Josbando tiene ahí uno de Pokémon, un juego de mesa de Pokémon que es rarísimo Yo quiero, invítame, pasando pandemia sí. Pero bueno, es todo un pinche
1: universo de juegos de mesa O sea, hay juegos que son, por ejemplo, Todos contra Todos, que es como el turista pero llevado a otro nivel porque, o sea, estás como en un mundo donde hay zombies, hay un mundo donde hay tiburones, estás en un mundo donde hay guerras, estás en un mundo donde eres un comerciante. O sea, los juegos de mesa te presentan un chingo de posibles universos para jugar y puedes jugar en contra de tus amigos o todos juntos contra el juego. Y solamente yo conozco esos dos, no sé si exista otro.
0: Pues mira, creo que... Primero las bases, o sea... Yo creo que todo este mundo de juegos de mesa, una mezcla entre los juegos de rol, estamos hablando de Dungeons and Dragons, este y un juego de mesa normal que conocemos, esos que vendían comercialmente, turista,
1: turista, el Monopoly,
0: este, el Monopoly que son casi lo mismo, o sea, el Life el juego de la vida y sí. el Clue que era como detectar cosas. Entonces, sí, el, de, el asesino ah, Entonces, hagan de cuenta que estos juegos de mesa Son como... Agarra la parte de Doños and Dragons De contar una historia E ir avanzando conforme lo que se te presente Y adquirir habilidades Con todo lo demás porque es eso? O sea, colaborar porque y son tener... colaborar y, y literal te dicen Como tú dijiste, estás en una nueva Estás en una isla Tienes que recolectar materiales porque son unos aldeanos y tienen que este, hacer, o... hacer crecer el, el, la ciudad y bla, bla. Entonces, empiezas a meter en la historia. Entonces, hay juegos que pueden son súper rápidos, te tardas una, un 20 minutos jugando. 20, 20. Hay juegos que puedes durar 10 horas jugando o hasta días la misma partida. ¿De juegos de mesa?
1: sí. ¿Con cuáles de días o de horas? ¿Qué onda? ¿Cuál es el más largo que tienes
0: por ahí? Okay, okay, bueno, este por ejemplo Este es un nuevo juego de cartas, tipo Magic Ok Es como juego de mesa y lo que tiene De, se llama, bueno, para los que no pueden estar viendo el video, se llama Keyforge Es un juego que son Diferentes decks, que tú los compras ya hechos okay. Pero ningún deck Es igual al otro Y okay. no puedes mezclar Cartas con otros decks Ok, de acuerdo. Entonces... sí esa
1: pre, Eso es como un Yu-Gi-Oh, un Magic. Tienes tu mazo de cartas y tienes que chingarte los demás.
0: Sí, pero okay. no puedes agarrar otras cartas. O sea, si quieres o sea, no, jugar, puede, no
1: puedes mejorar tu deck como si haces no, en
0: Yu-Gi-Oh. que a, tendrías que usar un deck completamente nuevo. Ok. Porque ya, okay. ya están todos equilibrados, están todos armados y ya nada más es como que tú lo uses.
1: Ok. ¿Y bueno. ese cuánto puede durar
0: de una partida? Uh, no lo sé. Eh, ¿Cuánto dura una partida de Forge? Ah, media hora, que es rápido. Okay, cortita. Ajá, que es, y es del creador de Magic. Okay. Yo no lo he jugado, se lo he jugado más al juego, mando con sus amigos. Pero este uh -huh. juego que están viendo, que se llama Eldritch Horror, es de... Enseñame. la de terror de HP Lovecraft. De Lovecraft, uh -huh. Ajá, este... Entonces se trata más bien que tú eres un... Hay diferentes personajes. Entonces, okay. hay, pues, hay el tablero así largo y empiezas en diferentes partes del mundo. El detalle es de que... Algo, algo está pasando, gente de un culto secta quieren abrir un portal para atraer a los a un monstruo muy importante, muy imponente. O sea, dependiendo de la partida, dependiendo de qué carta saques, es el monstruo que te va a tocar en esa partida. Entonces eres tú contra el juego. Entonces entre okay. todos tienen que estar jugando para encontrar pistas, llegar a los portales, cerrarlos y pelear y todo, entonces tiras dados... Dependiendo de cómo tirar los dados... ¿Cuánto este... duró,
1: ¿cuánto duró la, la sesión más larga que has tenido con ese juego? Diez horas,
0: más de diez horas. ¡Diez
1: horas! Todo un día. O sea, de que empezaron a mediodía y terminaron a las diez de la noche... O empezaron a las cinco de la tarde y acaban en la madrugada. Uh
0: -huh. O sea, obviamente, pues tú con tus breaks, comes y así, pero...
1: Vas no, al baño, no... respiras, tomas agua. <risas> Ajá, pero... No sé, no está Pero es río. muchísimo, o sea, yo, yo lo más que he jugado... Creo que fue el de Game of Thrones o ah, ¿el uno de zombies. Ajá. Es que han sido dos. Así es, uno, es uno de zombies, que no recuerdo cómo se llama. Que jugamos como unas dos horas, yo creo. Uh -huh. Dos o tres horas. Que sí, yo, yo, yo ya estaba como de, ya me voy a dormir, déjenme en paz, ya, mátenme. Yo ya me quiero ir a mi casa a descansar. Sí, yo ya soy una señora, yo me da sueño y me quiero dormir. Pero eran como dos o tres horas. Y creo que son los dos juegos más largos: el de Game of Thrones. Que no sé cómo se llama, la verdad. Eh, y uno de zombies. Estoy muy pues mala bien, para los nombres.
0: Yo creo que el de Game of Thrones o era un Catán o era un Riz. Porque son las únicas dos versiones que he visto que han salido.
1: No, era un juego de Game of Thrones. O sea, estaba el no. mapa de, de la serie. O sea, era no. era de lo, es, un, es, una, es un juego basado en los libros. Y está Ajá. el mapa. Y, cada, y son seis jugadores, no recuerdo cuántos. Y cada uno es una casa. Y tienes que ir conquistando territorios
0: Ah, así. pues Risk. Ah, es Risk. Es, es Risk versión Game of Thrones. Lo que pasa es que Ajá. Risk, quienes han jugado Risk el juego de conquistar el mundo, empezó a crecer mucho su fama porque empezaron a hacer diferentes versiones. Hay Risk de Halo, hay Risk de... En, acá tienen de Metal Gear. Wow. <risa> hay Risk de, de Warcraft. O sea, hay muchas... A conquistar parientes. el
1: mundo. Okay. Ajá. Si alguien, si alguien nos está viendo y quiere iniciar un juego de mesa por primera
0: vez, ¿tú qué le recomendarías que iniciara? Ah, Catán. Catán el, juego, okay. el juego de mesa que, que ya se usa para que todo el mundo empiece en esto es el Catán, porque es muy ágil, muy fácil de entender, las reglas son muy sencillas y es muy entretenido. Y empiezas a aprender como reglas muy dinámicas. básicas, Ajá. dinámicas muy básicas que te vas a encontrar en todos los demás juegos de mesa. Okay. Y de ahí en fuera, el mundo es infinito.
1: Entonces, amigos, si van a iniciar en el mundo de juegos de mesa, inicien con Catán. Yo a los amigos que he invitado a jugar, por primera vez los invito a jugar con Sushi Roll mm. y F Fantasma Blitz, que son juegos muy rápidos que duran 20 minutos, 30 minutos cada partida. Eso es mm. como de facilito para que no piensen que es como algo muy complicado. De hecho, me da mucha risa que mis amigos de Yu-Gi-Oh! me dicen... Es que, güey, son juegos bien raros con reglas bien raras. Y les digo, cabrones, jugamos Yu-Gi-Oh! O sea, si entendemos las reglas de Yu-Gi-Oh, podemos entender cualquier juego de mesa, no son claro. huevones. Ajá, sí. Pero a veces es como el, el, el que se cierran a decir, no, no quiero aprender una regla nueva o un mundo nuevo porque es algo muy raro y es algo que no, que me da o sea... miedo.
0: Que sí es cierto, hay juegos de mesa que cuando nos, antes nos juntábamos mucho a, juntar a jugar juegos de mesa con unos amigos, y siempre que jugábamos un juego nuevo, había veces que el tiempo en que te explican las reglas es como una hora. Sí. Y entonces es sí, es cierto, es cansado que te explican las reglas. Por ejemplo, este un juego ahí que, se, que tengo que se llama Seven Wonders es de mis juegos favoritos. Ah, que... es hermoso, a mí me encanta. La mía me encanta. Las reglas son muy elaboradas. Sí. Pero es un juego muy rápido, o sea, te pueden tardar una hora explicando las reglas, pero a la hora de que lo juegues es rapidísimo. Es Entonces, pero a mí se me hacen que esos juegos de mesa, y es algo bien bonito lo que re regresamos a las actividades sanas, te fomentan una actividad, un una convivencia sana, una convivencia bonita, entretenida con tus amigos, y ejercitas tu mente. Pues te diré, hay gente que hace cosas muy negativas en los juegos ah. de mesa.
1: Pero... <risa> ¡Siguiente actividad, Friki! Juegos de rol. <risa> <risa> Cambiando de tema discretamente. Claro. <risa>
0: este, juegos de rol. Juegos de rol, bueno. ¿Te ¿Has pues. jugado juegos de
1: rol? Yo, nunca, yo tenía un, un novio que era muy fan de juegos de rol y luego lo entendí poquito mejor en un capítulo de The Big Bang Theory, pero yo no tenía ni fucking idea de que era un juego de rol y por qué duraban todo el día o semanas o meses jugando una partida.
0: Ah, es que, como le dice el juego, es un juego de roles role roleplay game. O sea, roles de que tú adoptas un personaje y tienes que actuar como él. Creo que el más conocido es Calabozos y Dragones. Sí. Que hay un máster que es el que va contando la historia. Es el, el narrador. El narrador. El que dirige. El que dirige. Él decide cómo va a avanzar la historia. O sea, te da un preludio. Te dice, bueno... Son ustedes un grupito de héroes, eh, van a entrar a esta cueva y tienen que recolectar tal cantidad de tesoros, pero hay cinco rutas diferentes. Entonces, ¿qué ruta van a elegir? a hacer dados,
1: ¿no? También para tomar
0: decisiones. Ajá, entonces, ajá, entonces este, pero no estoy segura en Dungeons and Dragons, pero yo jugué otro juego que se llama eh, Vampiro la Mascarada, ¿Cómo oh, me gustaba ese juego? O sea, o sea todos los mamadores de Crepúsculo, o sea, son unos posers para mí, porque yo jugué vampiro la mascarada, y ahí sí eran vampiros de verdad. Que no brillaban en el sol. y
1: No, no brillamos
0: Y los vampiros... Está súper chida la historia, porque los vampiros se dividen igual como por clanes.
1: Ok. O sea,
0: o sea entonces el, el de los clanes eran las distintas características que tenían los vampiros. Entonces, estaban los vampiros que eran aquí como súper fuertes y... Eh, los, los, ejemplo, estaban los vampiros Que estaban como locos Y se llamaban los Malkavian. Okay. Estaban los vampiros que Eran como... ¿Más civilizados? ¿O algo no, así? o sea que eran como Así super feos, y eran los Nosferatus Estaban los vampiros Que se, eh, seguían Una secta antigua de Los egipcios, eran los seguidores de Sed. Estaban los Guruyá O sea, 20.000 clans El okay. caso es que estos clanes, cada clan tiene habilidades especiales entonces tú coges qué clan quieres ser cuando dices, ok, yo voy a ser de tal clan bueno, ok, tienes que escribir tu historia base, cómo te convertiste en vampiro y, y cómo es tu personalidad, porque eso va a regir todo lo que hagas en el juego en la partida en adelante y, y,
1: y las decisiones que tomes tienen que ser basadas en la personalidad que escribiste tu personaje no claro. te puede salir de la personalidad que elegiste. Aunque sepas que a lo mejor te vas a obligar a tomar una mala decisión o una decisión que te va a afectar, tienes que tomarla porque es con la personalidad con la que iniciaste el juego.
0: Claro, ajá. Y, este, y también tus habilidades lo definen porque la tirada de dados es para eso. Porque te dicen, a ver, vas a pelear contra alguien que es nivel 10. Ok, tienes un dado de máximo 6. Entonces... Bueno, no es cierto, tienes dos dados de máximo 6, entonces juntos, a lo máximo que te pueden sumar son 12. Tienes que tirar un 12 para, o un, un 10 o un 12 para vencerlo. Tira tu dado. <risa> Pero luego pasa que a veces, por una razón, ah, es que te lastimaron, pierdes un dado, así que solo vas a tirar un dado. ¿Sabes? Ok. O sea, es mucho como de estrategia y te detalles es que pues vas siguiendo la historia, te van diciendo, bueno, y el narrador decide. Él decide si en ese momento vas a enfrentarte a alguien, si te salvas, si te va bien, si te pasa algo, ¿no? Y la dinámica común es que al final de la partida, el narrador te da puntos de habilidad dependiendo de tu desempeño que hayas tenido. O sea, es como en los videojuegos, o sea, subes de nivel dependiendo de lo que hayas hecho durante el juego.
1: A los, a los que no entiendan qué pedo con el juego de rol, no se preocupen, yo tampoco entendí al principio. Ubiquen la diferencia entre el juego de rol y el juego de mesa. En el juego de mesa hay un tablero, hay unas reglas ya prescritas que vienen en un manual. Eh, el juego de mesa es un monopoly pero con más historia o más personajes o más habilidades. Eh, y el juego de rol, tengo entendido, no existe un tablero, o sea, son... Cuatro o cinco amigos que se juntan a, a, a jugar y, y es nada más como estarlo platicando. Y uh -huh. ellos deben tener la cuenta, ya sea en una libreta, en lo que sea, de cuánto es su punto de habilidad, cuánto es su, su energía, cuánto es su poder. Pero cada quien es responsable de la vida de su personaje y lo van moviendo. O sea, en, el, en un juego de mesa lo van moviendo, ya saben, ¿no? Con una fichita. Pero en el juego de rol lo van moviendo... ...mientras lo van platicando entre todos... ...y en la, uh -huh. en la imaginación colectiva... ...es como si... ...si hubiera como esas... ...burbujitas de imaginación... ...que salen en las categorías... <risa> o sea, lo, ...los cinco personas que están jugando... ...tienen su imaginación colectiva... ...juntos... Y, ...y en esta imaginación colectiva es donde... ...mueven al personaje... ...donde hacen la pelea... ...donde pasan las cosas... ...el narrador mueve el escenario... ...de esta imaginación colectiva... Y todos participan con las habilidades que establecieron al principio del juego y deciden quién gana o muere o ciertas decisiones con el tiro de dados. Es decir, es al azar, sino qué chiste. Yo podría decir, en la imaginación colectiva, voy a pelear contra fulano y le voy a ganar siempre. Pues no, no, ese tipo de decisiones se basan en lo que salgan los dados. Aquí lo chistoso, lo interesante es que es un juego pues, muy, muy viejito. Si ¿Sí vieron Stranger Things, que es, se ha basado como en los ochentas, Ahí estaban jugando los niños, ya jugaban... Ahí están jugando... Dungeons and Dragons. Dungeons and Dragons. Entonces es algo muy, 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 muy viejito. No es algo nuevo. Y justamente un poquito lo que dice Lux, los, los juegos de mesa nacen un poquito como para evolucionar lo que son los juegos de rol. Porque ya hay más historia y, y charala. Es algo muy interesante. Yo nunca he jugado, la verdad. No sé si yo pudiera tener como esta imaginación colectiva. Pero sí he visto que juegan en algunas series como Stranger Things, como The Bang Theory, que, hay, que explican un poquito cómo es este, este caos. ¿no? Que son, están sentaditos, cada quien con su libreta donde tienen sus apuntes de cómo va su personaje y están Ajá. jugando en el colect Y el, donde se desarrolla todo es como la imaginación
0: colectiva de, de quienes están ahí. Así es. Es, es sí, muy no, interesante. Es, es, a mí se me, cuando descubrí los juegos de rol para mí fue como de, wow, y aparte de los vampiros, o sea, su, o sea, estaba padrísimo Te voy a pasar así como unos links Porque las historias de todos los clanes Habían libros Habían libros que te contaban Cómo surgieron los clanes Quién eran los líderes de clanes y o sea, Son historias que te dices Están padrísimos Porque no hay películas Debería, Quizás
1: si les carbamos poquito A lo mejor se nos encontramos un libro O una serie Ay, que yo. esté basada en un hay un, videojuego,
0: de hay un videojuego de, de Vampiro la Mascarada, pero eh, como que muy malo,
1: o sea, fue muy sí. viejo. Nos, nos falta entrar a, a otra parte de, de universo friki que es muy, muy amplia, que son estos universos que se han creado a través de la cultura pop, a través Ajá. de películas, o a través de libros, o a través de series... Que ustedes dirán, ¿cómo puede haber un todo un universo friki por una película? Mm. Lo hay, lo hay, y hay hasta religiones. Es sí. como, como el caso de Star Wars, que tiene una cantidad de adeptos impresionantes, que son muy fans de la saga, y no solamente eso, hay una, hay una religión registrada como la religión de los Jedi. Entonces también hay muchos frikis de, de la saga de Star
0: Wars, ¿tú eres fan de Star Wars? fíjate que no o sea, sí veo las películas pero no me considero fan porque creo que es una saga muy grande entonces digo, no, nunca la voy a entender y de chiquita no, fíjate que de chiquita no me gustaban mucho las películas cuando las pasaban en Canal 5 pero algo que sí le reconozco es que esa película tuvo el éxito que tuvo porque no existía ese género en películas antes, y rompió muchos esquemas, y el mismo creador no esperó que esto fuera a pasar. O sea, no esperó que este eh, Lucas no esperó que fuera a pasar todo esto. O sea, yo creo que no se imaginó que fuera el, el universo expandirse tanto. Lo, mi, mi único tema es de que está bien cabrón seguirlo. Porque tienes que ver las primeras videojuegos. Películas. Tienes que ver la última, tienes que ver videojuegos, tienes que leer novelas. Tienes que ver comics. series animadas Tienes que ver series animadas Porque todo está conectado Sí. Entonces, ¿cómo de? Y todo es Uy. canon
1: O sea, no, no es como Jugar un juego de Harry Potter En el que a lo mejor se muere Harry Y está bien, no pasa nada No, 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 aquí es que todo lo que hicieron Todo es canon, los videojuegos, las series, los cómics Las películas, las, la serie animada La tan, tan Todo es canon, entonces Si quieres enterarte bien de qué pedo Con Star Wars tienes que ver demasiadas cosas
0: Sí, si te, si te gusta mucho el tema y quieres entender todo, si está muy cabrón. Porque las películas no es suficiente, porque muchas de las películas retoman cosas que pasaron en series animadas, o en novelas, o otra película. En este caso, por ejemplo, de Rogue One, y así. Entonces, sí, está, o sea, Star Wars está muy padre. Le reconozco mucho eso, pero es un pinche desmadre. Sí,
1: es un pinche caos si ustedes se quieren iniciar un poco en el universo de Star Wars, pues inician con las seis películas clásicas. Yo ah. recomiendo que las vean en el orden en el que salieron. Sí. Eh, yo sí lo recomiendo. Que sí es como muy complicado porque dices, ¿cómo voy a empezar desde la 4? Es que salió... Ese fue el orden. Fue, salió primero la 4. Y la verdad yo solamente vi las películas para entender los memes. O sea, fue mi... <risa> Fue lo único que, yo, mi única intención cuando dije, Ok, voy a sacrificar todo mi fin de semana viendo Star Wars, porque quiero entender más memes." Pero nunca logré hacer como esa conexión para decir, "Uy, quiero leer las novelas, quiero ver esta serie, quiero." De hecho ni siquiera vi Rogue One. Ah, Rogue One es
0: muy buena.
1: Eso sí. Tiene muy buenas críticas. Pero como sí, ya es muy bueno. Pero como ya logré entender lo que me interesaba, que eran los memes, dije, ah, <risa> Y dices, "Ya ya para qué." Sí, lo mm. que sí se me hizo muy, muy interesante es que desde hace varios años, o sea, literalmente hay una religión registrada que se llama la religión de los Jedi, que son personas que buscan eh, estar en el lado de la luz y mm. combatir el lado oscuro, y es el objetivo de la religión. Es, es muy chistoso, pues, porque creo que es la única religión que nace a partir de una saga de películas.
0: Hasta donde sí. sé. Y todas las que faltan, que probablemente puedan hacer también. O sea, bueno, en... al... bueno, es que se me hace padre eso de la religión, porque al final de cuentas quieren hacer, toman lo mejor.
1: Sí. Sí, en lugar de creer como en un dios, creen en la fuerza, creen en que tus acciones delimitan en qué tipo de la fuerza estás, en la fuerza de la luz, y en la fuerza de la oscuridad... Y es algo muy, muy interesante porque al final del día muchos filósofos han estudiado Star Wars justo por esa concepción de, de la luz. Recordemos que hay filósofos que piensan que no existe ni el bien ni el mal, sino que todo es como un, com un complemento de cosas. Y Star Wars llega a decir, no, es que si sí hay luz, y sí hay oscuridad. Es, es, hasta para debates filosóficos se me hace muy interesante. Sí, está bien padre. Uh -huh. Da muy, muy, chido. Bueno, y otra de las sagas más antiguas y... Yo creo que la que le debemos muchas cosas y esperamos hacerle su, su, su propio programa pronto es la del Señor de los Anillos. Que yo nunca he leído ni un libro del Señor de los Anillos, ni he visto una película del Señor de los Anillos completa, pero sí reconozco y entiendo la gran importancia que tiene en el mundo pop, en el universo de la cultura friki.
0: ¿Tú has visto películas? Sí, yo sí vi todas las películas. Este, tomás... Empecé a leer uno eh, Porque mi hermano, mi hermano nos andaba leyendo y, okay. y creo que estaba leyendo el Hobbit Y lo empecé a leer, pero güey no mames O sea, es un libro que tienes que leer Con una libreta a un lado Y anotar nombres de personajes Y saber quiénes son, porque Es un pedo, es un pedo seguirle el hilo Tiene es... muchos personajes Tiene muchas histori histori historias Chiquitas alternas, es como de güey no mames
1: Es que Literalmente es otro universo O sea cuando le yo, yo, cuando le digo que reconozco el, el esfuerzo es porque sé que es, o, o sea, hay un idioma basado en el Señor de los Anillos. Hay un montón de historias, hay un montón de personajes, hay un montón de subhistorias. Y, y le debemos agradecer al Señor de los Anillos porque nos dio muchas bestias fantásticas que no existían en la cultura. O sea, tú puedes pensar que, que quizás los hobbits ya existían en leyendas antiguas de Europa... Y no, nacieron en el Señor de los Anillos. Y muchas criaturas fantásticas nacen en el Señor de los Anillos. O sea, no nacieron en. Porque mucho, por ejemplo los duendes, los, los duendes siempre han sido parte de la cultura popular. Pero los elfos no. Y los elfos
0: nacen. Los en orcos. El Señor. Los orcos. Los orcos. Sí, y de hecho, lo padre de Tolkien es de que, y eso, bueno. Actualmente ya existe mucha crítica con Tolkien De que porque si sí era racista Y no me acuerdo y machista, otro también, se queda machista machista Pero a ver, o sea, pónganse en qué época estaba O sea, también pongan en, en cuenta en su contexto histórico Y pues como que a partir de ahí pueden Hacerse un, un criterio un poco más amplio bueno, El punto es que Tolkien era lingüista Sí Entonces a él le gustaba mucho eso De los idiomas y todo eso y cre Imagínate, tener la capacidad De crear tu propio lenguaje y que hoy en idioma? día... Un idioma, y la gente hoy en día lo usa para, hasta para sus bodas. Porque hay gente que se casa con tema del Señor Eclista. de los Niños y usan el idioma. O sea, el lenguaje para comunicarse. No sé, a mí se me hace padrísimo. Sí, la, la verdad
1: sí son muy chidos O sea, es además algo súper bizarro o algo como difícil de creer. Pero al final del día se nota que la calidad del universo que escribió... Hace que valga la pena la cantidad de libros, la cantidad de cosas. Bueno, yo sé que tú no eres experta ni fan de la saga, pero ¿con cuál película in recomendarías iniciar? Como para decir, ah, inicie por aquí. Si les interesara pues, meterse o adentrarse en ese universo.
0: Pues yo creo que igual, como Star Wars, conforme salieron. Ok, yo no eh... tengo ni idea cuál fue la primera. <risas> pues es que empezó el Señor de los Anillos, es uno, dos y tres. Y luego el hobbit, y, ¿no? el hobbit y, sería y y luego poco. el hobbit también ajá que el hobbit para mí fue como una mezcla entre el hobbit y otro libro del sinbadir y, okay. y me parece que hay otro libro de unos manuscritos que tenía tolkien por ahí escondidos que su hijo O nieto no sé que andan queriendo publicar este pero sí conforme salieron yo creo que porque digo en The star wars lo que a mí me desesperó eso de que es que hay que verlos en el orden que tienen que ir así de no se acuerdo que me estás primero poniendo a ver una película con efectos especiales más actuales y de repente me regresas a otra donde ni nada que ver y... No, vean lo mejor en el orden como haya salido y ya.
1: Sí, porque si las veces el, o sea, si ves desde la 1 como Star Wars, o sea, te vas a perder porque como bien dices, los actores, la tecnología,
0: todo es súper diferente y sí, sí, sí. Sí, 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 sí resientes como ese cambio. No, se siente muchísimo y aparte te hay que tomar en cuenta. No, no en el caso del señor no Señores, sé pero sí en Star Wars. No, yo no creo que, que el creador tuviera pensado que fueran a ver más películas. Entonces no. hay muchas cosas que se fueron sacando de la manga. Así que no pasa nada si la ven conforme salieron. Sí, de hecho también eso. O sea, porque hay cosas que...
1: El beso que se dan los hermanos, yo creo que algún, en algún momento se inventó que iban a ser hermanos la princesa Leia Y este Mark Hamill, que olvidé cómo se llama su personaje Luke, no
0: Luke, Luke, Luke sí, Skywalker
1: Luke. No, Yo siento que en algún momento se inventó que iban a ser hermanos Porque es muy raro que los haya, los haya hecho besarse Y que estaba como enamorado este No, Luke. primero
0: primero no sabía que iban a ser hermanos Ya después como que lo decidió cambiar
1: sí Total, un besito que... Un besito de compas no mata a nadie. Son, son regios, que se dan un pinche beso entre hermanos. Aquí apoyamos el incesto, la verga, me vale verga.
0: Bueno. Oye, pero entonces otra saga más conocida, Harry
1: Potter. Harry Potter. Que ahorita los, los, los Potterhead que así se llama el, el fandom de Harry Potter, se están volviendo locos por las declaraciones de la autora de Harry Potter. ¿Cómo sufre ese fandom ahorita? Porque está siendo muy criticado. Yo creo que es todo un dilema el tener que separar el, la obra del autor, el autor. Porque sí, ha tenido muchos comentarios muy desafortunados hasta GK. Pero no le quita ni un poquito lo increíblemente fantástico que es el universo de Harry Potter.
0: Es que, mira, ahí es un tema muy difícil. Pero, o sea, yo, por ejemplo, trato de no seguir a los autores de mis libros favoritos. Porque es como dice, bien dice Nadie: nunca conozcas a tus ídolos. Sí, porque generalmente no, nunca van a hacer lo que esperas y siempre son diferentes. Entonces, y de esta JK Rowling, pues ahí yo trato de, en ese sentido siempre trato de ser como muy comprensiva, que siempre digo, no creo que las personas sean 100% malas de corazón. Entonces, también quiero tomar en cuenta, tomar en cuenta, es una señora, ¿qué edad tiene? ¿Tiene como 50 cacho? Sí. O ah, sea, eh, ¿en qué época se educó? O sea... También, o sea, sí, hay gente muy moderna Hay gente que acepta muy rápido Todos estos cambios de sociedad que tenemos hoy en día Pero hay otras personas que Para ellos es demasiado porque su realidad Fue distinta Tomen en cuenta la realidad que ella vivía Entonces ella ve las cosas diferente No digo que esté bien Pero Deberían como que separar un poco Sí, aparte de darle paciencia
1: Porque quizá esa sea Su opinión ahorita y quizá cambien unos años, y quizás se arrepienta mucho de los tweets que está lanzando ahorita. Entonces, o sea, relájense mucho. A mí se me hace muy misógino muy que digan que J.K. Rowling no escribió los libros, que porque una persona transfóbica no puede escribir una saga tan maravillosa. Entonces, ya que quieran eliminar a la autora, se me hace también muy misógino. Pero, uh -huh. ya como universo de Harry Potter, pues tiene años, años, años en el mercado. Rompió muchísimos esquemas, o sea. Nunca una autora mujer había logrado posicionar tanto un libro infantil Que sí. no tuviera sus películas el, el fandom de Harry Potter es súper leal Tienen su parque o sea, los tatuajes Ay, ah, yo sí te no conté sé.
0: que De hecho, sí, bueno, soy, también soy súper fan de Harry Potter Sí, súper fan Pero, pero ¿tú, cómo, ¿tú cómo empezaste? O sea, ¿leíste primero los libros? ¿Subiste primero la película? ¿Cómo te tocó a ti? Yo vi
1: las películas en la, desde la primaria, creo eh, entonces uh -huh. cuando yo iba como por la cuarta película De que ya se había hecho la cuarta película Y yo estaba esperando que llegara la quinta Una amiga me dijo O sea, platicábamos de Harry Potter Y empezó de, no mames, deberías leer los libros Y, bla, bla, bla. y yo así de, soy pobre ¿qué, ¿Qué vergas esperas de mí si sabes que soy pobre? <risa> y me los prestó Porque ella tenía todos los libros
0: Creo que ya estaban publicados todos los libros Ya, ya, yo los Empecé a leer cuando estaba en la secundaria
1: Y me los prestó, me los prestó todos se lo, yo, yo vi creo que hasta la cuarta película Y a partir de ahí empecé a leer los libros Antes de eso yo nunca los había leído Y ah. qué pinche diferencia La verdad No, es que
0: sí, mira, imagínate Conmigo, Harry Potter Yo le tengo muchísimo cariño a esa saga Porque Cuando salió el primer Cuando yo leí los primeros dos libros Yo tenía la edad de Harry Ok Yo tenía 11, 11 años. años Ajá yo esperaba mi carta de Hogwarts. <ríe> y pues en ese entonces no había películas anunciadas. Entonces yo me acuerdo que leí el primero, leí el segundo, salió el tercero. Y para cuando iba a salir el cuarto libro, que ya estaba anunciado, en el cáliz de fuego, fue que anunciaron la primera película. Ok. Entonces yo estaba, me acuerdo que yo estaba súper emocionadísima. Tenía un amigo que se hizo fan por mi culpa, porque le empecé a, a contar de los libros por Messenger. <ríe> y uh, se hizo súper fan, y, y por casualidades de la vida, porque él vivía en otra ciudad por la natación, entonces este, nos tocó una competencia en la misma ciudad, y fuimos a ver la película juntos, obviamente súper así de, no, les faltó esto, que no sé qué, esto no salió, y bueno. Genial. Yo me acuerdo que hace unos años tuve la oportunidad de ir a Europa a, una, a la boda de una de mis mejores amigas de la infancia, y y yo entonces yo le dije al host bando tenemos que ir a Londres porque yo a la necesito estación, ir Ross. no yo necesito ir al parque de Warner de Harry Potter bueno. fuimos a los, los estudios de Warner de Harry Potter en, en Londres al parque. que está las afueras y para mí ese fue mi Disney no yo estaba voladísima aparte también yo fui ese viaje me fue casi de mochilazo no tenía no llevaba casi ni dinero y todo en libras, carísimo Pero eso sí, probé mi cerveza de mantequilla
1: La original la, Nadie la te original. puede contar
0: nada No, no, no Y hasta le dije le dije al Osmando: Tienes que grabar este momento Espérate, tienes que grabar el momento en que la pruebe la Porque primera. he esperado muchos años Para probar esto ¿La subiste a Instagram o algo? No, lo subí en Facebook
1: te Desde, voy, a solkear,
0: buscar, voy, voy a buscar el video. Te voy a para verla. No mames. Pero no. Güey, es que. Y, o sea, para eso fue una, Es una saga súper bonita. Me tocó crecer con el personaje. Sí. Y de hecho, en ese también. Para que te llegara un libro en inglés. En donde yo vivía. Era un sí. pedo. Tenía que esperarme que saliera el libro en español. Me acuerdo que hasta yo iba a la librería. Ya y salió, lo apartaba. Y salió, y salió, ya salió. No, les preguntaba, oye, ¿cuándo te va a llegar? No, pues me llegan a tal fecha. Lo dejaba apartado. Pero la niña, había blogs en internet. En ¿Te este blog. de que y te enterabas no, de qué decía el libro. No, había gente que lo compraba allá en Estados Unidos o en Londres. E inmediatamente lo empezaban a traducir. Y te subían los capítulos, te iban subiendo los capítulos. Yo sé que es súper pirata, lo sé. Pero era la única manera en que lo me podía, no podía leer. leer. No, manches, sí. Entonces lo subía a los capítulos entonces Yo descargaba los capítulos Y los imprimía Entonces llegué a imprimirme el quinto libro En puras hojas, tamaño carta De probas de internet así. Sí, pero es que porque yo necesitaba
1: leerlo Yo necesitaba saber qué pasaba Yo sé que te vas a ofender Con lo que te voy a decir Pero es que Mira. me acordara de una amiga De que ella En su metroflog Publicaba ah. capítulos de Crepúsculo y era súper famosa en Metroflock por publicar capítulos de Crepúsculo. Ella, de hecho, no, no lo noté como en sus universos porque según yo no tiene tantos fans Crepúsculo. O sea, fue como muy, tuvo muchos fans cuando fue el boom, pero después de pero... los años como que se perdió mucho la comunidad, cosa que no ha pasado con Harry Potter. Harry Potter han pasado los años de la publicación de los libros, de las películas, y su fandom sigue siendo muy activo en las cosas de Harry Potter. Entonces, por uh -huh. eso no lo noté aquí, porque también este lugar no, de aparte... años que salió y
0: también su fandom sigue siendo muy activo.
1: Claro, no, y aparte, mira, también si te
0: vas a ir, si te. Oh, acá no. Si te vas a ir a salas de vampiros, pero mejor lean los de Anne Rice, Crónicas vampíricas. Tiene libros muy buenos. Sí. Y...
1: O Bram Stoker de Dra de Drácula de Bram Stoker. The best one of the fucking Sí, world. o sea, son
0: libros buenísimos.
1: Digo, no
0: es por tirarle a los fans de Crepúsculo, pero honestamente, <ríe> creo que están más padres los de Anne Rice, Bram eh, Stoker y ya. Eso.
1: Y si quizá no les gustaba tanto como el tema de vampiros, sino el tema romántico, hay muchas cosas mucho más románticas que Crepúsculo que te van a emocionar. Yo recomiendo siempre Cumbres Borraco... Cumbres Borrascosas de Emily Bront o de Orgullo y Prejuicio de Jane Austen son las cosas más románticas del mundo y cursis sin vampiros, pero que te van a emocionar y te van a enamorar.
0: O vean un K-drama.
1: O vean un K-drama <risa> también, que también tendrá su propio programa al K-drama.
0: Sí, ya en está cardboard. en la lista. Bueno... bueno.
1: Según yo, era ah, y el, unico, el último universo que nos hace falta Que ha sido como el más reciente Esperemos que, que dure muchos años Es el del universo de películas de Avengers uh -huh. Que ese no lo puse como el de los cómics Porque hay fans, muy muy fans de las películas de los Avengers De todo el universo de los Avengers Pero no se han metido al universo de los cómics Que no tiene nada de malo ser muy fan de, de las películas Y no leer de los cómics pero sí tienen que entender que la saga de la que son fans viene de un cómic y que siempre va a haber comparaciones y que es normal pero los fans de las películas han hecho como su propio fandom por así uh -huh. decirlo que son aman todo lo de las películas aman todo el drama de las películas la historia y les vale un comino si eso existe en el cómic o no ellos solo ellos solamente quieren lo que aparece
0: en las películas y es algo también muy válido. Sí. Sí, sí es válido. Digo, al inicio, creo que muchos que ya éramos fans de este tipo de historias, creo que nos llegamos a sentir un poquito invadidos con esta nueva ola de fans que decíamos, hey, ¿qué pedos? ¿Tú de dónde? ¿De cuándo acá? ¿Sabes? O sea, porque al inicio sí. sí fue como algo, admito que incómodo, porque también para mí fue incómodo como de gente que, pues, en la vida... Dijeras tú, ay, le va a gustar esto O eran superfans, pero sí es cierto No, no han abierto el cómic, no quieren saber más Y digo, bueno, está bien Está bien, qué bueno que Estas historias Están llegando a más gente Y están permitiendo que la industria Se mantenga un poco más a flote El único detalle es de que yo creo que Es eso, que gente que antes nos criticaba, la gente que antes decía, ay, ¿tú qué? O sea, no sé, como que nos hacían raros o no sé. De repente resulta que ahora les gusta y es como de... ¡Ah! De hecho, creo que los fans del universo
1: cinematográfico de los Avengers han convertido que el ser ñoño ser friki se convierta en algo cool. Sí. Pero solo si es de Avengers. Porque si sigue siendo un fan de los juegos de rol o sigue siendo un fan de los videojuegos, Sigue siendo un ñoño no cool Pero sí uh -huh. es cool que seas es un ñoño de Avengers No sé si queda claro que Sí, no sí, sí, sí
0: Sí, o sea, que han ayudado un poco a quitar ese estigma Pero sí es cierto Todavía sigue habiendo como esa división Entre que solo si eres fan de las películas Y eres un friki en los cómics Es que eres un traumado, eres un raro o y que brava. no
1: tienes vida O que no tienes tan andan uh -huh. Pero, bueno son todos los fandoms que yo que anotamos para este programa. Eh, en lo particular, si pudiera dar un consejo a todas las nuevas generaciones que van iniciando en algún fandom con alguna actividad friki, es uno, hagan los que les gusta, o sea, realmente aprendan a conocerse a ustedes mismos y si les gusta mucho un tipo de historia o un tipo de actividad, síganla si pena. Quítense de la cabeza los prejuicios que a lo mejor puedan ver en televisión o con su familia. De que es que si eres friki nunca te vas a casar, nunca vas a tener una carrera, nunca vas a hacer nada. De hecho yo creo que por ejemplo la tocaya, esta Lux rompe muy bien con este <risa> estereotipo de lo que tiene que ser el friki. Porque es como de... Si eres friki no puedes hacer deporte y ella es super fitness. Nunca te vas a casar, ella está casada. Nunca vas a acabar una carrera, una licenciatura. Tiene su licenciatura, entonces. Y maestría. Tiene una maestría. O sea, es la, la maestra Lux, con respeto, que su trabajo <risa> le costó. Entonces no tengan miedo a romper este paradigma porque al final del día yo creo que entre más personas rompamos, ahora sí que salgamos del closet en la vida
0: pública, literal. ¿no? Ajá.
1: Porque a mí, a verdad a mí sí me ha costado un poquito Porque es como de, ah, la licenciada La licenciada la abogada, la licenciada Sandri este, Anduve mucho tiempo en política Entonces romper un poco el esquema Sí me ha costado algo de trabajo Porque a veces la gente piensa Que por ser friki ya no eres profesional Ya no eres inteligente Ya no eres buen profesionista uh -huh. Ya no eres serio con tu chamba Entonces eso como que a veces pesa Ese prejuicio pesa y dices no, mejor oculto que soy friki. Pero pues güey, Elon Musk, uno de los hombres más ricos del mundo, es súper otaku. Y tiene su foto de perfil en Twitter con caricaturas japonesas siempre. Entonces, no tengan miedo a romper el esquema. Que socialmente todos juntos vayamos poco a poco rompiendo este estereotipo. Y al contrario, que entre más personas exitosas en el mundo andemos por la calle siendo frikis, va a haber entonces la concepción de que... ah. Un friki es igual a persona exitosa en el mundo. Porque al final del día, amigos, los frikis conquistan... ¡Ay! <risa> Hablando de frikis... Naruto!
0: <risa> los frikis conquistaremos el mundo. Y sí, los claro, o sea... Conquistaremos el mundo. Y principalmente yo creo que es mucho... El mensaje principal de todas estas sagas que nos gustan es la amistad, es lucha por tus metas y si tú quieres lo puedes alcanzar.
1: Sí, hasta la lucha contra la discriminación. O sea, tenemos una saga de los X-Men que literalmente solamente es una crítica y una sátira al racismo, a la discriminación. A veces piensan que los que nos gusta estos tipo de hobbies somos inmaduros, pero güey, si se meten a ver un poco las historias que estamos leyendo son de, como bien dices, de superación, contra la discriminación, temas sociales. Son temas mucho más profundos que el fútbol o la rosa de Guadalupe que eso sí está
0: socialmente aceptado. La claro, neta. Uh -huh. sí, sí, sí. No es que queramos criticar, no nos van a patrocinar nunca, entonces <risa> Patrocínenos
1: No, pero la neta son universos muy chidos, con personajes muy chidos, con grandes lecciones de vida, con muchas lecciones de moral, de ética. Y a veces eso no se ve, solamente se ve como la persona antisocial que no le habla a nadie, que hace sus
0: cosas raras. Y vamos a ir rompiendo ese estereotipo poco a poco. Sí. no lo dudamos ni poquito no claro yo estoy también segura que llega a un punto en que esto va a ser como algo común el mundo la globalización ya llegó ya tenemos con el internet tenemos contacto con personas de todo el mundo y es más fácil entender este, de dónde vienen todos estos diferentes gustos y que todos somos diferentes pero no por eso no somos habitantes de la misma tierra
1: y que todos merecemos respeto y que merecemos apoyo a nuestros hobbies frikis que no le hacemos no le hacemos mal a nadie tampoco ¿sabes? Relaje mucho su prejuicio de querer criticar, discriminar. Relájense mucho. No, no les hacen daño a ustedes que una persona tenga un gusto raro. Relax.
0: Claro. Bueno, un gusto raro que no haga daño.
1: Sí, sí nada nada ilegal como la Sofilia, pedofilia es, no hablamos de esos gustos raros. Eso sí son ilegales y no, no le entramos a eso. Claro. Pero bueno amigos, ese fue el programa del día de hoy, esperamos les haya gustado, fue con mucho cariño, mucho amor, por favor dejen su comentario aquí abajo, díganos qué tipo de friki son ustedes, cuál es su hobby favorito que, que realizan con, con habitualidad y si han sufrido algún tipo de discriminación por ser friki, déjenos su comentario, aquí lo agradecemos con todo, todo, todo el corazón
0: y pues nada, nos vemos la próxima semana. Eh, muchas gracias por ver, suscríbanse, compartan y chido.
1: <risa> Sale, bye. bye.